0: Este podcast es realizado en Shagilandia Records y producido por Horseman Social Media
1: ¿Qué? <risa>
0: Horseman. Nuevamente Nacho Ortega, un episodio más al millón Estamos nada más y nada menos que con Verónica Vero de Ita y...
2: Hola, ¿qué tal? Nachito, ¿cómo estás? Al, muy millón, bien, muy bien. ¿cómo al millón, Al millón, claro,
0: al millón. Pues la verdad es de que, hijo, hasta contagias con esa energía, Vero. Y vamos a seguir platicando algo ya sobre la marcha. Vamos presentándote un poquito para que la gente que no sabe quién es Vero de Ita. O la gente que, que nada más tiene lo que ve en la televisión o lo que ha visto en la televisión de Vero de Ita. Que vea uh -huh. por qué Vero de Ita... ...ha estado donde ha estado... ...y por qué Vero de Ita... ...vibra así... ...o sea cuando te topas a una persona y dices... ...oye se nota que es feliz... ...que eso es lo padre ¿no? ...y platicábamos... este, ...con, con Vero que... ...iniciamos estos episodios de podcast... ...que no es un negocio... ...no es... ...no tiene una, una intención más... ...que la de... ...difundir cosas positivas... Porque coincidimos que pues, hay muchas cosas negativas allá afuera o en las redes sociales y que nosotros lo que queremos es que la gente se, se centre también en lo positivo y decir, oye, este yo también puedo ser feliz como Vero, yo también este, puedo vivir al millón o puedo hacer lo que me gusta, así como Vero. Y, y, y en lugar de verme triste, pues que cuando salga a la cámara o cuando me tope con alguna persona, pueda, pues, irradiar esa esa felicidad y esa buena vibra. Vero, platícanos.
2: Muchas gracias. Para empezar, hola a todo, a todo tu auditorio, a todas las personas que nos escuchan por las diferentes redes, este... Pues sí, estamos al millón, con una sola luz, por si me veo fatal. Bueno, pues yo cuento con todos esos aros y todas esas cosas de los youtubers. Pero con muchísimo ánimo y con muchísimo gusto de estar aquí contigo en este, eh, pues en este espacio tan importante que, que me ha gustado mucho. He visto las entrevistas que has hecho y la verdad es que lo que, lo, lo que digo es que cuando tú hablas y expresas algo, compartes algo, mientras le toque a una persona, aunque sea una persona, le cambie algo, le cambie una perspectiva, le cambie, eh, no sé, el camino, lo motive, un algo, creo que todo esto vale la pena, ¿no? Entonces, y es, es ese es el plus que nos da, pues, también tener ese tipo de, de cosas, ¿no? en Las redes sociales, uh -huh. y las ocupas bien, y tú lo has hecho muy bien.
0: No, pues, te agradezco, Vero, y que, pues, también te hayas tomado tu tiempo de, de escucharnos, la verdad es que es un es un honor y y qué te puedo decir, yo creo que quisiéramos escuchar, tú pudiéramos hablar de tu trayectoria y todo lo que has hecho que ha sido fascinante, pero más que nos platiques de toda tu trayectoria y que suene como una entrevista típica que regularmente te pueden hacer o que pues Quizá tú, tú has hecho, cuando haces entrevistas con la gente, quisiéramos conocer las fórmulas de Vero para, para ser feliz. Para, para decir, híjole, he pasado por estas situaciones complicadas, pero de esta forma he salido adelante. O sea, comentábamos ahorita antes de comenzar el podcast que, que pues bueno, es... Lo de que pues van algunos años de que inició el primer Big Brother, pero este mm, queremos escuchar de Vero después de Big Brother, que es cuando al menos la conocemos, o antes, de Big Brother, o antes de Big Brother, quién era Vero y después de cómo logró mantenerse. Porque también hay gente que ha estado en los reality shows y que han ganado en los reality shows, en las academias, en la Voz México, etcétera. Pero que ya no sabes de ellos, ¿qué, qué sucedió. O sea, Vero viene, a lo mejor en la televisión, en el medio artístico, este surgió mucho a, a través de un reality show, pero, pero pues no está fácil. No está fácil continuar con toda esa trayectoria.
2: ¿Estás listo, Nachito?
0: Listísimo. ¿Estás
2: listo para escuchar la historia que a nadie le ha contado?
0: Listo, listo, listo. Y fíjate que eso hasta motiva, fíjate.
2: Mira, te voy a ser sincera. yo desde chavita, desde chiquita, siempre quería cantar, ¿no? Y yo veía siempre en domingo, Yo decía, no manches, o sea, siempre en domingo para los chicos.
0: <risa> era
2: un programa.
0: <risa> yo, yo sí sé de qué hablas.
2: <risa> ok.
0: <risa>
2: ya lo traduces abajo, le pones que era. Que era. Este, yo siempre quería cantar, yo decía, o no, no sea, yo quiero estar ahí, yo quiero cantar, yo quiero es este, que me aplaudan, ¿no? este Yo creo que me hacía falta mucho este, mucha atención, no lo sé, pero yo quería <risa> ser famosa, ¿no? Y de repente, pues esto siguió, siempre quise, ¿no? Y um, me era muy difícil, yo vivía aquí en Puebla, yo ahorita estoy de Puebla, ahorita te explico por qué, porque este me voy rapidito, ¿eh? Eh, la verdad es que siempre quería este, ir a México ir a México ir a México y buscar y entonces conceptos que era la escuela antes de, del CEA era conceptos uh -huh. no y con Luis de Jan y no sé qué entonces pues para ir tenía que ahorrar dinero obviamente para el pasaje todo eso bueno pues este pues cantaba en los camiones porque no no ¿Meta? entonces ven, sí te lo juro entonces ahorraba cantaba en los camiones, en los camiones Iba y, ¿Y, y, y hablaba con Luis de llano y todo eso para poder pasar, pagar el pasaje. Mi mamá, o sea, agarrada de la lámpara, me decía, mija, porque aparte yo me metí a la universidad, yo me salí de la universidad, llegué con los papés y le dije, mami, no quiero estudiar. O sea, había estudiado una carrera que, me metí a una carrera que mi hermana había estudiado porque dije, voy a tener todos sus apuntes, ¿no? ¿Cuál? O, o sea, puta, me metí y yo decía, ¿qué hago aquí, güey? O sea, esto no es para mí, ¿no? Entonces, este, empezó Perdón, pero, a ¿y, y
0: ¿qué, qué canciones cantabas en los camiones? A ver, porque quiero imaginarme a Vero cantando en, el, en, en los camiones. Rancheras.
2: Pero,
0: rancheras. Rancheras,
2: ah. sí. Típico, así de que... Mmm, no, o sea, cantaba en los camiones de Puebla Ajá. para poder ahorrar mi dinero para comprar el pasaje para ir a México. Entonces, en los camiones cantaba, o sea, me decía, tu pasaje, yo, no tengo dinero, pero te canto. Entonces, botaba la risa el, el, el chofer, órale, y yo, este, cielo rojo, y si nos dejaré. Y entonces, este, empecé a modelar aquí, en México, y ya dejé de cantar los camiones, entonces, este, empecé a a trabajar aquí con Hans Mesa, que es un, Hans Mesa, seguramente lo conocerán muchísimo, es de los mejores este, centros de modelos aquí en Puebla y en México, y ha trabajado con los mejores en Nueva York y así. Entonces, este, me empieza a jalar y empiezo a trabajar con él, nos fuimos a Ecuador, Colombia, aquí en México, con Beatriz, estuve modelando mucho, 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 mucho. Y, este, y, 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 y bueno, yo quería y yo quería y buscaba por un lado, buscaba por otro y entonces hice para el examen para el sea no entré, hice toda esa fila tremenda y mi papá así de traumado, mi papá, ¿no? Así de, mm, no, este, voy a mandarlas a mi hermana de mí a Europa para que conozcan, claro que mi papá nos compró el boleto de ida y de vuelta, ¿no? Uh -huh. O sea, Allá, háganle como puedan, ¿no? Bueno. Entonces llegué, porque mi papá no quería, mi papá obviamente no quería ese medio para mí, ¿no? Y entonces, allá en Europa, pues, este, yo me fui con 10 mil pesos, 10 mil pesos, ¿qué es lo que es eso? Y mi hermana creo que se fue como con 20 o 28, porque ella sí tenía un, no, un poco más, pero ella sí tenía como un, un, una cosa de un restaurante o algo así. Este, pero ella producía, ¿no? Uh -huh. O sea, ya. y bueno, al final que nos separamos, yo me quedé en España, en Italia, y me metí a charts O sea, yo me metí a ayudar en una casa, a hacer el quehacer, a, hacer, a cuidar a un señor mayor, a hacerle la comida, lo cual tampoco sabía cocinar, porque yo quería estar en un coro de España, ...y era ahí donde estaba, no en Sevilla... ...¿y cuánto entonces, duraste ahí
0: cuánto duraste ahí en España? ...bueno, man. en Europa, un año, ok... Oh,
2: sí, ...entonces, este coro era... ...guau, wow, no, salió o sea, yo decía, no manches, o sea... ...yo quiero estar ahí, entonces, con tal de estar ahí... ...pues, cada quien lo que le gusta, ¿no? ...mi hermana obviamente se fue a Italia, hizo muchas cosas de gastronomía... ...y cosas que le gustaba a ella... ...y a mí cantar, bueno, en España tú sabes que el cante hondo y todo eso es maravilloso... O sea, quiero estar ahí, ¿no? Entonces, pues, para estar ahí, pues, este, estuve de ayudante, ¿no? De un señor, le cuidaba a su hijo que tenía síndrome de Down, lo llevaba a la escuela, hacía el desayuno, hacía la casa, este, el señor se bañaba, se iba a dar la vueltecita, y, pues, yo terminaba la casa, hacía la cocina, o sea, realmente estaba eh, como ama de, ya es ama de, una, la persona de servicio, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues iba ahorrando mi dinero, entonces ahorraba mi dinero, cantaba en ese coro, y además viajaba, porque yo le decía al señor, de, nada más de mi chance de viajar. Entonces, conocí toda Europa, este, me la pasé increíble, regresé con dinero ahorrado, hice muchísimos amigos, este, estuve cantando, estuve modelando, y, y, e hice varios castings en Madrid, de hecho hice un casting para el modelo, pero era desnudo y siempre he tenido bronca con los desnudos, ¿no? Y entonces este pues a la mera hora cuando ya empecé a modelar me pidieron mi como tipo tu FM3 esa cosa de migración, de migra ¿ajá? ajá, yo ni papeles ni nada, ¿no? Entonces tuve que dejar de modelar.
0: Oye. Pero fue
2: un año muy muy padre.
0: qué edad tenías?
2: 10,
0: 20 años. 20 años, ok. Sí. Oh, Tengo
2: 42 ahorita.
0: Muy bien. No nos. No.
2: Y luego ya al, al, al regresé, me metí a Nuestra Belleza, es, gané el segundo lugar y de repente... El pú, segundo lugar en
0: Nuestra parte. Belleza, México.
2: Ajá. En nuestra Belleza, Puebla.
0: Puebla, Ajá. ok. Sí. Sí. En el
2: segundo lugar. Y entonces... ¿Qué edad tenías ahí? ¿21 años?
0: ¿Qué edad tenías ahí? ¿21 o 22 años? 21. Oye, pero fíjate que voy a hacer un, este paréntesis uh
2: -huh.
0: a muchas a lo mejor mujeres siempre que hay que la edad, le sacan o sea, tú dices, oye, tengo 42 años Ah, sí. como que se nota ah, sí, me exactamente, o sea, decir tengo esto, esto soy y, y parece insignificante quizá el detalle, pero eso dice mucho, decir, esto uh -huh. soy porque hay, hay muchas mujeres que como que ocultan su edad, ¿no? Pero qué bueno el... el Ay, digo también chingada. hombres, ¿no? Pero qué bueno el decir, oye, esto soy. Y estoy pues sí, orgulloso. Es que la
2: edad es... La edad es un número, ¿no?
0: Así es, así es.
2: Sí, son un chorro de arrugas, pero... Es un número. <risa> hay, hay
0: hay gente... La verdad es que joven, sí, yo bien. siempre
2: he dicho mi edad. O sea, de hecho, desde que entré en Big Brother... A mí me preguntaron, ¿no? Pues, ¿qué edad tienes? Y todo siempre, o sea, como que con la edad no tengo tantas broncas, ¿no? Tengo más broncas con otras cosas que me preguntaste hace ratito que ahorita te voy a contar. Uh
0: -huh. Y luego después, síguenos, estábamos en... Estabas en Nuestra Belleza, Puebla. Nuestra Belleza, Quedaste Ajá. en segundo lugar y después... Quedé en
2: segundo lugar y yo bien enojada, sí súper enojada porque bah, es una tranza, toda esa madre es una tranza y, y aparte ya mi agente ya había visto que ya había ganado y no sé qué, porque aparte había un coche había varios premios ese año uh -huh. entonces, pues, uh -huh. como que hubo mucho gandallismo, pero estuvo bien también digo, segundo lugar está padre, ¿no? Uh -huh. para hacer mi concurso y todo, bueno pero pues sí, te, me acuerdo y digo ay, qué mala onda, ¿no? porque no nada más yo, o sea, yo ya pero las chavitas que siguen, ¿no? es como, pues es súper gandalla eso, pero bueno y de ahí, em, este... Pues me fui a cantar a Guadalajara, ranchero, otra vez a un restaurante, me fui a, a, a Tampico a cantar, me fui a Cancún a cantar a un antro, ahí ya no era ranchero, ya cantábamos bien padre un amigo y yo, éramos un dueto, vino el Papa, fui la representante de, de México cantándole una canción al Papa, ah, se un bueno. video y todo, y luego empecé a modelar mucho en Televisa y de repente, un día, así, de la nada, de repente vi en la tele un ojo, ¿no? Azul. Yo, no mames, Big Brother, ¿no? Porque yo lo había visto en España dos años antes. Uh -huh. En España, yo había entrado, yo había llegado a España, los habitantes entraron, yo me fui tres meses a viajar y cuando salieron yo decía, oye, está increíble, quién sabe qué pasó adentro, pero todos son famosos, yo necesito eso.
0: <risa> no, bueno, tú sabías qué querías, tú querías ser famosa. Sí, sí.
2: Y entonces me dijo mi hermana, si eso estuviera en México, entraría, le digo, ay, pues cómo crees, es español. Ni siquiera decía, es europeo, no, es español. Y no sabía que era internacional, o sea, no sabía que era Brasil, Argentina, ¿no?
0: Ya desde ahí lo estabas atrayendo. Ya desde ahí lo estabas atrayendo ya.
2: Yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 definitivamente Porque cuando llegó acá yo lo vi así de, No manches, Big Brother Güey, o sea Y entonces <risa> ah, era de esas veces que mete, Tienes que meter así Tipo a las 12 de la noche de tal día Empiezan las descripciones Y todavía era el internet de
1: <risa> y
2: ya ¡No! Porque
0: ¿sí? Las nuevas generaciones ya, no van a saber viven. de qué tra de qué estamos hablando No van
2: no a tener ni idea, muchachos, soy muy vieja para ustedes <risa> <risa> Antes el internet hacía así chicos, infórmense, cómo empezó el internet Pero gracias a nosotros, a todo lo que sufrimos, ustedes tienen mucha rapidez claro. Así que nosotros vamos el
0: ustedes ya son el Exacto. ¿A poco no? Claro ¿verdad? que sí, digo, yo tengo diecisiete más 20.
2: Ah, ok. <risa> Porque bien conservado <risa> y <todo.
0: risa> okay.
2: Y luego, pues, ya, este, pues nada, me empezaron a llamar castings y castings y castings y castings y pruebas y fotos y mi familia y bla, bla, bla. Total que ya, o sea, 20 mil cosas de Big Brother. Total que un día, pues ya este, me, me iban a hacer una sesión de fotos. Me dijeron, aquí hay un sobre. Y en este sobre, si contestas bien nuestras tres últimas preguntas, te quedas en Big Brother. Y yo estaba con mi mamá, me acuerdo. Y entonces, este... ¿Y cuáles eran las preguntas? Las cámaras y todo. ¿Mandé? ¿Cuáles
0: eran las preguntas? A ver, platícanos.
2: No, no espérate, abro el sobre y ya me dicen. Yo bien nerviosa. Dije, puta, si no contesto, esto se va a la mierda. No, no, no abro el sobre, bienvenido, eres bienvenida, Verónica de Ita, a Big Brother 2002, no sé qué, ya así, ¡Wow! bueno, abrazo y todo, festejo con mi mamá, tremendo, entonces ya, este, me dijeron, vete a tu casa, eh, a, mañana haces tu maleta, y al próximo día tienes que estar aquí, y de ahí, me encerraron tres días, no me pude despedir de nadie, lo mío fue, neta, 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 eh, o sea, nada de que ya sabes, el típico este, de edad o escogido, no, cero, ¿no? Por lo menos el Big Brother y que yo sepa de todos, es así. Bueno, en mi Big Brother. Uh -huh. La Negra, la China, Pato, Rasta, ¿no? Uh -huh. Hasta el este, Chío, del Dog, todos esos Y entonces, este, pues ya entré a Big Brother, salgo de Big Brother, gracias a Dios, se abren muchísimas puertas para lo que yo quería. Este, la música cante en todos lados, cante en todos lados, y el dinero que tenía y ahorraba siempre se acababa, siempre se acababa. Los padrinos, pues luego, pues los que querían apoquinar, pues luego querían pues, que los apadrinaras con otras cosas, ¿no? Entonces, pues obviamente nunca, nunca firmé contratos en ninguna recámara. Entonces, eso me siento muy feliz, muy orgulloso, porque siempre pasé las... Ahora sí que, que, que los caminos más difíciles, sin meter
0: la... Pata. Oye, oye, pero poca gente se atreve a hablar así. A decir las ¿Sí? cosas como son. Yo creo que, en serio, ¿eh? Poca gente se atreve a decir las cosas así como son. Y sí, eso... Está y eso sí, no, eso está súper que... chido. Porque eso está muy bien porque, pues, si yo te veo feliz... Yo veo que vives al millón, pues así eres, o sea, eres neto, eres decir, esta soy y a esto no me presto, o sea, te, tiene un límite, mi, mi, mi éxito no, no llega nada más a, a, a lo que es ser famosa y ganar dinero, o sea, mi, mi éxito principalmente es mi libertad, y, y eso es lo que, lo que transmites, por eso te digo y te reconozco, es, es difícil, hay pocas gentes que hablan y dicen las cosas así sin pudor, como el mismo caso del mismo tema, el tema de la cuestión de la edad.
2: Ya. Este,
0: igual, o sea, hablas de esto y dices, "Yo no firmé ningún contrato en ninguna habitación." O sea, sí. es está, Fuerte, está bien, bien, eh, no, pero aparte como lo dices la seguridad, dices, pues ¿sabes que
2: yo 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 soy Híjole, es que sí, soy muy yo. O sea, de hecho, en mis programas, pues yo creo que por eso he estado. Por su... <risa> o sea, <risa> por supuesto, hago. O sea, creo que lo que más me he desarrollado ha sido las entrevistas. Pero nunca he dejado de ser yo. O sea, me gusta, soy muy charachera, meto muchísimo en la pata. Uh -huh. Este. Pero pues sí, así soy. Pues qué bueno que está bien, ¿eh, Nachito.
0: Qué pues bueno. yo, yo, lo, yo lo veo muy bien, ¿eh? o sea la verdad es de que yo, yo noto que la gente que es feliz uh
1: -huh.
0: es por eso, porque hay veces que, que, que nos ponemos como barreras y, y que somos presos de la opinión de la gente, de los prejuicios y... Uh -huh. Y al final del día, pues, nos vamos a ir, ¿no? Y no nos vamos a llevar ni nos van a servir de nada la opinión de la de la gente. o sea claro, ¿Qué claro. te vas a llevar? Pues, de que fuiste fuiste feliz. Fíjate que...
2: Lo que viviste, las experiencias, es ah, lo sí. que más te vas a llevar. Este, los eh, viajes, los besos, los, ¿no?
0: Todo, sí. Una, no va a ser... Un café. O sea, esos momentos, los momentos son los que te dan como que la, la felicidad del disfrutar tu presente, ¿no? Fíjate sí. que yo tuve. Recuerdo una experiencia que siempre que estoy como, como con miedo, que estoy dudando, la recuerdo. Este, víctima de la de la inseguridad, como pues, a muchos nos ha sucedido en este país.
1: Sí.
0: Este. Llegó un momento donde yo dije, hijo mano ya ya me tocó, ¿no? Ya me tocó aquí. Y le prometí a Dios, dije, si, si me das la oportunidad, prometo no vivir con miedos. Uh
1: -huh.
0: Y me lo recuerdo siempre y eso como que me empuja, ¿no? O sea, te quedas en decir, híjole, mmm, yo quería, yo quería atreverme a hacer esto. Y vas postergando muchos sueños, ¿no? y entras a veces hasta en un estado de confort, pero el, el vivir con miedos te, te llena como de, de rejas, y te vuelves sí. prisionero de esto, entonces cuando rompes esas rejas, y digo, creo que todo mundo tenemos miedos, pero cuando los aceptas, y que dices, sí. tengo que pasar esa barrera, eh, eh, cambia tu vida por completo, y te atreves a hacer cosas que, que son, que pues sueñas y a veces no las haces por el miedo a que dirán me van a juzgar, qué van a opinar de... que
2: tú mismo piensas que
0: no puedes o, o que tú mismo piensas que no puedes exactamente, entonces fíjate que algo que, que he notado de común denominador con las personas que platico en el tema de los podcasts, uno es que hacen lo que quieren, lo que les apasiona ¿no? Sí. y en el caso por ejemplo tuyo y, y así te puedo decir de muchos más tienen bien claro lo que quieren. Tienen bien claro lo que quieren. O sea, no saben cómo, pero tienen claro hacia dónde van y lo visualizan. Entonces, como que inconscientemente nos va llevando a, a lo que queremos, ¿no? O sea, llega un momento donde dices, ¡ah, caray! O sea, ya estoy aquí. Y ahora que sigue, ¿no? Pero.
2: ¿cómo <risas>
0: exactamente. Pero ese es el común denominador. Este, pero después. Vienen todas esas partes de las conducciones que has estado en la televisión, pero ¿cómo te has sentido? Que, ¿Por qué has pasado que te después del de tema de, de que te aventaste a cantar? ¿por qué, ¿Por qué cosas has pasado y cómo seguiste terca para el tema de seguir en, en la televisión, de ser famosa?
2: Pues es por, precisamente por lo mismo, porque. Yo veía que, que, pues, que todo era lana y que todo era costón y todo eso. Y yo decía, no, o sea, se me empezó, empecé a buscar otros medios por los cuales hacer dinero para poder hacer mi música. Uh -huh. y, 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 y pues empecé con la conducción. ¿Y tú sabes conducir? ¿Conducir? Sí, claro que sí sé conducir. <risa> No sabía ni a gente le hizo jamás. Y tú sabes, este, como cuando estaba allá, ¿sabes cocinar? Sí, claro. Bueno, y entonces, ¿sabes actuar? Claro, hombre, yo estuve en el CEA, estuve dos meses, y luego el señor como me dijo, pero, o sea, a ti te están llamando en las grandes ligas, ve y aprende allá. Sal. Te están. Hice una obra con el señor Pini Iglesias, con la Taravilla, con Mario Besares en el que, pues, tuve que dejar el SEA para poder estar allá con, uh
1: -huh. con,
2: con la obra, ¿no? Y muchas cosas, entonces... Te brincaste pues empecé, los pasos. Ajá, entonces empecé a, 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 a... ¿Sabes este...? ¿Qué me decía? ¿Sabes este...? ¿Doblar películas? Claro, hombre, claro, la pantalla y... ¡Hombre! ¡Hombre! Pues me puse a doblar películas, no tenía ni idea, Nacho. No ¿Qué,
0: qué, pe ni... ¿Qué, ¿Qué películas has, has doblado? Platícales aquí a la gente que nos va a escuchar.
2: El diario de la princesa, 1 y 2 la Nahuala, Helen, ¿qué? Sister Helen, algo así, este, el señor del millón, no hice muchas, la verdad, tampoco hice muchos, este, fue una época bien loca, porque mira, por ejemplo, hice eso, actuaba porque también estuve en Obscuras me da risa, estuve en este, Centella también eh, con, con el señor Rafael el Banquels, este que aparte me trajeron cosas increíbles por ejemplo en esa obra era con un delfín, ¿no? con lobos marinos en Atlantis y me trajo una de las cosas más maravillosas que es este, mi mejor amiga que es mis mejores amigas que es Gaby eh, Montero que era una adita y otra adita que es Tana Planter y Tana Planter es hoy la cantante de Matute y es de mis mejores amigas ¿no? entonces este fue de lo que más me lleve Markin y muchas muchas personas muchas amistades y este ¿y ¿eh, qué me preguntaste? porque ya me fui
0: <risa> <risa> no tú síguele, tú síguele, te había preguntado del doblaje y de ahí se fue a todo lo demás este, pero yo ir... fui por curioso de, de decir, oye, a ver, ¿cuál es la voz de, por ejemplo, en la Nahuala? A ver. Ay, de,
2: de, de las, las, ¿cómo se llama? Las, este, las calacas, la cena de las calacas. A esa. ver,
0: a ver, ¿qué hacías? Una voz de esas.
2: Ay, no, 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 me gusta mucho imitar y hago, es que esas no te las puedo decir porque pues eran las calacas, ya ni me acuerdo, bueno pero me gusta, me gusta invitar, hago muchas invitaciones, hago, hago la oreja a, a la talaña la, a la, a la te... es que amado hijo de papín no, a ser como de Milton muchas pausadas
0: igualito
2: no me, gusta. me encanta invitar
0: igualito ni más ni menos
2: me he hecho esto?
0: Igualita, igualita.
1: Me encanta. No te falló nada.
2: O sea, ¿Eh?
0: igualita, igualita.
2: Fíjate que cuando la conocí, yo estaba en un programa que se llama este, La Casa de las Mujeres. Y la conocí y, y yo lloraba. O sea, yo lloraba y cuando llegué le dije, le expresé mi porque fue una parte importante también de mi niñez, este, la oreja ¿no? Porque me encantaba. O sea, a ver, chicos, nosotros tenemos tres canales. Entonces uno, pues era la oreja la y, y le dije, y la señora lloró conmigo. Y me decía, es que es bien raro que te diga lo importante que es, ¿no? Entonces yo de eso me quedo. Es que la tele me ha dejado, mira... Estuve, después de eso, estuve en Obscuras, me da risa, con los mascabrodes con Sergio Ajá. Basáñez, con el señor eh, Héctor Suárez, este, y la verdad es que aprendí muchísimo el señor Pompín. Tengo muchas, muchas, muchas experiencias bien padres. También estuve en conducción, este, pues estuve en una marca de lo que era antes, este, ¿se puede decir ya, ya, ya no importa tanto la marca de aviones o sí?
0: Pues no, no, no ya no. existe? Creo, no. Este,
2: Interjet, estuve cinco años. Como pues,
0: quieras no nos pagan. Ah, <risa> <risa> páguenos,
2: <risa> que te paguen al millón, un al millón. millón. claro. <risa> y entonces, este, también estuve en, en Sabritas y ese tipo de cosas que no se sabe tanto, pero que trabajas con gente muy importante como Mar Chaparro, que es gran amigo mío, Adrián, Adrián este, Uribe. Uribe, Miguel Galván en Paz Descanse, este, con muchas personas que les aprendí, les así, te juro que como, pues como una esponja, o sea, aprendía y aprendía, aprendía, después ya estuve en programa al mediodía, estuve en Hoy, estuve en un programa más tiempo que se llama Tu Casa TV, también en MBS, uh -huh. este, pues bien padre, la verdad, porque, porque ahí me aceptaban muchísimo como era yo, o sea, y si yo salía gritando, y si yo salía, me aceptaban como era, porque así como yo, así hablaba, ¿no? Uh -huh. Claro, hacía entrevistas inteligentes, porque obviamente, si no estás al tiro, pues aunque te botes de la risa, pues tampoco eres, eres una diversión, ¿no? Pero, este, pero la verdad es que me la pasé muy, muy bien. Conocí mucha gente, aprendí muchísimo. Eso es lo que me he quedado con la televisión. Pero había veces que era insoportable porque yo grababa en la mañana Interjet, a las 6 de la mañana. Terminaba y me iba a grabar un reality show que tuve, por ejemplo, de novias también. Ese lo tuve en... Ay, este... Um, no fue Televisa, fue no me acuerdo, ah, igual que La Casa de las Mujeres, este, perdón, perdón, no te preocupes. perdón. No bueno, perdón. Un,
0: un reality sí. show de la, de la, de, novias. De novias. Que de se... novias. Okay. De,
2: el de Say Yes to the Dress, Ajá. pero el mexicano, Ajá. antes de que entrara Lisa Echeverría,
1: uh -huh.
2: estuve yo dos temporadas y fue súper padre, terminaba, comía en el coche, o en la camioneta, lo que fuera, y ¡pum!, vámonos a tu casa TV, terminaba, y me iba a hacer obscuras, me da risa, y estuve también un año completo trabajando en la casa de los comediantes, de show de medianoche, yo en la casa de los comediantes, ¿sabes contar chistes? Sí, hombre,
1: <risa> todo, eh,
2: hombre. <risa> claro, ¿No te sabía un chiste? O sea, claro, sé chistes, pero, pero la verdad es que yo entré a cantar, ¿no? Porque pues como lo de la cantada, pues nunca hubo varo, este, todo el varo que había, se iba, te pedían, este, que la payola, que ta, 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 ta. Y te voy a decir una cosa, esto no es como por ay pobre o así, pero toda mi carrera lo he hecho sola. Uh -huh. No tuve nunca managers.
0: Oye, pero fíjate que desde afuera... A ustedes que, que están en el medio artístico, cuando vemos a alguien exitoso que ha triunfado, uh, digo, me refiero a la gente que sale en la televisión como ustedes, a veces desde afuera, la mayoría de las personas pensamos y decimos algo tuvo para que la pusieran ahí donde está, ¿no? Digo, ya, ya nos platicaste todo lo demás que dijiste no, pero, pero nos imaginamos, oye, oh, no, pues está guapa, está esto, pues a lo mejor no sé, anda con un productor o no sé. Y, y estamos viendo que es para que Vero de Ita haya sido famosa, tuvo que pasar por todo ese tipo de cosas que nos has platicado, desde que cuidabas a una persona en, en otro país desde que te subías a cantar a los camiones, desde que entrabas a una hora a tu reality show, después te ibas a conducir un programa de televisión, etcétera Y terminabas hasta haciendo comedia. Es decir, a veces somos, nos gusta señalar y criticar, y decir, ah, pues él nos justificamos más bien ¿no? cuando estamos en nuestro estado de confort. Justificamos y creemos y decimos, no, pues ella ha de ser por esto, ¿no? Pero, pero más bien es que aquí la enseñanza es que tú estuviste a, dispuesta a pagar un precio de lo que querías, o sea, tu sueño tiene un precio y en ocasiones nosotros tenemos un sueño pero no que estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿cuál es el precio? Pues el autosacrificio, el tener que hacer lo que tengas que hacer relativamente pues dentro de lo, los sacrificios
2: claro.
0: este, que te permiten tu libertad, pero, pero dices ¿Estuviste dispuesta a pagar tu precio, no? Y eso lo es Lo pagué
2: muy alto, eh, y lo pagué muy alto y te voy a decir por qué. Y perdón que te interrumpa, no, porque no, es tuyo. Uno. Siempre que decimos, "Ay, es que este se acostó con no sé quién" o "Ay, es que este es hijo de no sé qué" o "Ay, eso que decimos no hace que nosotros subamos un escalón." Así es. Y tampoco hace que los otros bajen un escalón. Así es. seguimos todos igual te volteas, a, más bien es un espejo de ¿por qué no estoy haciendo lo que ellos están haciendo sin juzgar cómo uh -huh. lo hicieron? Así porque es. ni siquiera sabes ¿no? ¿y qué precio también tienes que pagar? porque te voy a decir una cosa yo terminé eh, desgraciadamente con tanto trabajo y tanto estrés y todo eso eh, con ataques de pánico Cosa que nunca he dicho tampoco,
0: jamás. Fíjate.
2: Si no sabes qué son los ataques de pánico, es lo peor que te puede pasar en tu vida psicológicamente. Eh, Sientes que te vas a morir, ¿no? Te falta la respiración. ¿Has tenido algún ataque de pánico?
0: Por supuesto que sí. Por supuesto Ajá. que sí. Tuve, ahorita se, se me vino a la mente, no, mira, te voy a platicar. Organizaba la feria de mi municipio. Ajá. Y pues ahí estoy como que, pues vamos a meternos al patronato de la feria del municipio. Pues, pues órale, de manera honorífica, ahí estoy, metiéndome al patronato de la feria. Entonces sí. les digo a los compañeros, pues yo quiero abrir, ¿no? Dar las palabras de bienvenida. Yo, yo fui el que dije, yo quiero, yo pedí. Y todos, pues, ok, está bien, ¿no? Pues agarro el micrófono. Buenas noches. Eh, eh, gracias. O sea, sudé, no sé qué me pasó todo el momento y ya. Yo dije, pues es que tengo que ser persistente, ¿no? Para la clausura. Yo quiero volver a hablar. En público. Yo veía a las personas y también decía, oye, pues yo quiero pues perder ese miedo. A mí me daba miedo hasta en la secundaria hasta de exponer, ¿no? Me ponía muy nervioso.
1: Claro. Dije,
0: quiero vencer ese miedo. ¿no? Y ahí voy a la clausura. Pues, ¿vero? ¿Me pasó lo mismo o peor? Me paralicé, sudé, no sé qué dije, gracias, pum. Ay, creo que ya más o menos le he perdido el, el, el miedo escénico, ¿no? Pero, este. Pero sí. Sí es algo que, que he vivido, ¿no? Y se claro. siente horrible y aparte te martirizas, tú, tú te martirizas. Tú, más bien tú te golpeas, dices, híjole, es que eres esto y no debiste de haberlo hecho, y eso no es para ti. El peor crítico eres tú. Exactamente, exactamente. Sí, fíjate que sí,
2: yo, yo, yo llamaría a lo que te pasó como ataque de ansiedad posiblemente, o, 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 o miedo escénico, y se siente horrible, horrible porque a mí me ha pasado que no han entrado compañeros y yo estoy sola en, en, en el teatro, o sea, en la obra en mi escena y no entra la tarabilla una vez no entró se quedó platicando la travilla y yo inventando y fíjate que esto echándome un monólogo como de 3 minutos que fueron como 10 horas y el público doblaba la risa porque yo ya me ponía a platicar con ellos o sea, pero y te entra mucha ansiedad, pero el ataque de pánico como tal mentalmente, yo lo explico así, los te, en, la, en la mente tenemos cables, uh -huh. ¿no? que son uh -huh. los electroconductores, las neuronas y los este los
0: hay cables como, del cerebro,
2: cables del cerebro y todos pues tienen que ir como en un coche pues estar bien lubricaditos y limpecitos, etcétera. Y lo, lo que los lubrica los cables, ¿no?, a nuestras neuronas y las conexiones y todo eso, son, eh, es la serotonina, haz de cuenta que el aceite, ¿no?, de los cables. Cuando no, cuando empieza a haber mucho cortisol, la serotonina baja y entonces la serotonina, eh, pues ya no está como tipo, pues sí, este, be, be, hidratando esos cables empiezan a secar y empieza a haber choques
0: yo lo yo yo lo conozco con un término más científico que es que uh -huh. cuando no te llega el agua al tinaco entonces <risa> no, no te llegue el agua al tinaco entonces pero
2: exacto cuando no nos llega el agua al tinaco pues, pero... <risa> no esto se seca es un relajo pero al final estos cables este, se secan y, y bueno, son los neurotransmisores, empiezan a sacar chispitas ¿no? Básicamente. Entonces, eh, entras, eh, sube, tu, está, tu cuerpo se pone en un estado de alerta de algo está pasando porque hay demasiado estrés, bajó la serotonina y entonces estás en alerta. Y entonces un cuerpo sin estar eh, ante un miedo, pero sí hay un miedo imaginario, tu corazón va a mil uh -huh. y piensas que te vas a morir y piensas que algo te va a venir sí. y te vienen los, los, las, los pensamientos catastróficos, el, auto, el sabotaje, la autoexigencia, sí. todo eso. Entonces son cada tres, cuatro segundos muchas personas que nos han de estar escuchando, seguramente lo tienen y más en la pandemia se desarrolló en exceso. Este, es lo peor que puede pasarle a un ser humano porque te quieres morir y además no te puedes morir, ¿no? Nadie se ha muerto en un ataque de pánico. Entonces, en verdad, me empezó a pasar eso por tanta, por tanta presión que tenía. Fue ahí cuando agarré y dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Ayuda, ¿no? Y sí, fui con el psicólogo y este... No estaría así si, si no hubiera ido con un psicólogo, <risa> Y entonces, pues ya me fui con el psicólogo y obviamente me explicaron qué estaba pasando y todo, y tienes que bajarle, y tienes que. qué. Y sí, definitivamente es un medio que te pide mucho, demanda mucho, tienes que poner en una balanza qué es lo que quieres, como tú dices, por qué vas, pero a costa de qué. Entonces yo empecé a decir, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí me gusta, esto sí me encanta, esto me llena. Yo terminé también, eh, 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 además llevaba la televisión y diferentes horas de teatro, pero como muy espaciadas, pero logré, por ejemplo, algo que me decían, es que tienes que hacer algo, que muchas veces pensamos que ser productivos es, el hecho de hacer algo a cambio de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces estoy produciendo, ¿no? Pero no, no siempre es así. El ser productivo puede llevar a ti a, a tener esa satisfacción que tú necesitas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por angas o perangas, me invitaron de jurado a ver a unos chavos en un casting y no sé qué. Yo dije, oigan, es que los chavos están súper mal preparados. O sea, hay que preparar a los chavos para castings, ¿no? Les enseñan teatro, les enseñan esto, les enseñan... Pero nadie se prepara para un, para un casting. Los nervios, la respiración, ¿no? Y pues terminé trabajando en una universidad de música en la en UNAM, en, digo, en enam Escuela de, Nacional de Música y, Pro, y Producción. Y pues en, en, terminé dando clases
0: para los castings,
2: porque me gustaba de desarrollo escénico. Oye,
0: porque... fíjate cómo, cómo de una de partiendo de una problemática que tuviste lo convertiste en una oportunidad.
1: Uh
0: -huh. O sea, viste en un problema una oportunidad. Sí. Y, y eso está eso está padre, está padre. Sí,
2: está padre, está padre y te voy a decir una cosa, está bien padre que tú lo veas. Está bien padre Nacho que tú lo veas. Y que las personas que te están escuchando y que están viendo esto y que están disfrutando esta plática, que, que, que lo puedan ver, porque muchas veces, tal vez podamos ser espejos, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces ellos mismos no se den ese, no, se, no reconozcan, uh -huh. ¿sabes? Ese tipo de cosas, que por ejemplo, tal vez ellos estén diciendo, bueno, es que a mí me gusta esto, pero no gano tanto, pero te gusta, es tu pasión, o sea, ve por ello, ¿no? Así sea, si te gusta ser barrendero, puta, sé el mejor barrendero, aprende la técnica, ve cómo puedes recoger más rápido la, la, la basura, sé el mejor barrendero de la calle y ve incrementando tu, tu, tu costo, ¿no? No sé, un, un ejemplo, tal vez, pero sí, por ejemplo, a mí, muchas veces las maestras, pues es que pues soy maestra, me, me he encontrado con cantidad de personas que pues es que soy esto, Oh, a ver, pero sabes, tocas vidas, haces esto, haces uh -huh. el otro. O sea, ¿de qué me estás hablando? Eres una persona grande, eres única e irrepetible. Güey, ponte las pilas, ¿no? Para hacer eso, que eres única y irrepetible, sacar lo máximo que tú tienes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues yo me puse a dar mis clases de desarrollo escénico y me fascinaba, porque además empecé a estudiar licenciatura en psicología. <risa>
0: o <sea>, ah, Bárbara. <risa>
2: No, bueno, mi vida es así. ¿verdad?
0: Tamales también. Los, los domingos, claro, claro.
2: Y entonces yo combinaba eso que me gustaba, ¿no? Trabajar, me iba a mi programa, este eh, en las mañanas daba clases, ¿no? Eh, todo, todo lo de desarrollo escénico, eh, pero era bien padre porque yo desarrollé una técnica que... Es para, lo mío no es actuación, es desarrollo escénico literal para cantantes, ellos llegaban y se paran, entonces llegas y te paras y canta la canción, entonces, si llegaban y se paraban todos probados, a ver, ¿por qué estás probado? Y no sé qué, entonces yo empecé a ver todas esas conductas que ellos tenían al pararse, al cómo hablaban y todo eso, entonces yo veía qué broncas tenían ellos internas y de repente salía que pues es que mi papá esto y mi papá me pega o mi mamá me hace esto o, o tengo problemas con esto o no sé es qué, entonces eran pláticas de todos los chavos que eran ejercicios físicos, calentamiento, ta, 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 cómo se sentían, entrar en energía, empezar a trabajar y después platicar los problemas de cada quien, cada quien tenía sus propios problemas y sobre todo en la pandemia cañón y después unos ayudaban con otros y a la hora de terminar que, que tienes que presentar tu canción, no tienes idea del cambio de las personas que se subían a cantar. O sea, que cantaba así, tal, llegaba y cantaba así, ¿no? Y increíble, y, y hasta se sentía sexy y les ponía cosas, ejercicios bien padres. Y eso a mí me daba mucha satisfacción y me pagaban 250 pesos. O sea, nada, ¿Sabes? Y realmente a mí me llenaba.
0: Los transformabas. Me
2: llena. y, 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 y me llena, desgraciadamente se atravesó la pandemia. Y, y aparte es, es bien difícil porque a, ahorita, o sea, hay que estar bien alertas. Yo les decía a los chavos que hay que estar bien alertas porque, porque en esta pandemia, pues sí, nos, estaba, nos está acabando. Digo, ya estamos abriendo y todo, pero por ejemplo, pues, pues, pues tú, tú me dices a mí. A ver, quiero exponerte esto y a ver quién se puede eh, identificar. Tú me dices que qué bárbaro, que qué feliz, que qué energía, que no, y gracias, y, y, y yo también me siento así porque me siento así y he trabajado para estar así. Pero, por ejemplo, yo ahorita lo estoy pasando muy mal, muy mal. Este, mi mamá se me murió hace ocho meses, ¿sabes? Entonces... Ah, bueno. Pues estoy en pleno duelo, o sea, la persona que más he amado y me ha amado en esta vida ya no está, se fue. Entonces yo, por ejemplo, tuve que venir a cuidarla, le dio eh, fibrosis pulmonar, ¿no?
0: A consecuencia Entonces, de tuve que
2: venir a cuidarla. No, no tuve, quise venir a cuidarla, que es muy diferente. Desde julio del año pasado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y pues mal, 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 mal diciembre, febre última navidad, enero y bueno, el 22 se fue mi madre, ¿no? Y entonces es todos los días despertar orar para mí Dios es todo ¿no? O sea, Dios para mí y yo respeto todas las religiones y sé que Mientras hagas el bien, pues es, este, es Dios, ¿no? Y mientras hagas el bien, vas al mismo camino que es el bien, ¿no? Es Dios, para mí es el cielo, pero es Dios. Entonces, es hablar, es agradecer, yo estoy aquí, ¿cuántos se han muerto de COVID y cuántos no se han muerto de COVID? Es impactante, ¿cuánta gente no se ha muerto de COVID? ¿Y por qué? Porque el estrés, por el miedo, por lo que sea, pues todas las patologías, pum, las expulsó, no lo sé, no 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 sé, ¿no? este Pero se ha muerto mucha gente y nosotros estamos aquí, entonces yo sé que tengo un duelo, yo sé que, que, y me duele, y me duele, y las noches lloro, y no tienes una idea de lo difícil que ha sido, porque además me quedé en su casa, en Puebla, tengo que levantar su casa, levantar, pues es muy difícil, no es como que, ah, ya, rápido, rápido, mi hermano, pues mi hermana, los hombres no se meten, ¿no? Mi hermana no vive en México, este, familia tengo poca y, ¿no? Cada quien en sus casas casi no salen, ¿no? Entonces, y tampoco es que mi amiga me pueda decir, oye, este lo quieres o no? O sea, es como cosa por cosa ver que sí sirve, que no sirve, qué era para mi mamá, qué me voy a quedar yo, ¿sabes? Sí, claro. entonces es todos los días estar alerta de no, nosotros no. mismos, de ver quiénes somos cómo estamos, cómo nos sentimos qué sentimos que, que los sentimientos definitivamente es lo que está hablando el cerebro, el cuerpo el saber exactamente dónde estamos porque esa es nuestra veleta para saber si vamos por buen camino o no vamos por buen camino no y yo sé que pues tengo un ángel más. No tienes idea cómo estoy aguantando no llorar, ¿no? Porque, porque está muy cañón. Es, es, esto de que se te muera alguien está muy cañón sí. porque la primera persona que se me muere así y más mi madre. Pero sí creo que las personas que, por ejemplo, puedan estar en un duelo o en una situación muy difícil o que no encuentran salida o que no encuentran su camino, pues sí, voltear, saber, saber, retomar posiblemente viejos eh, metas, viejos sueños, ¿no? Que tal vez nunca hicieron, realmente dedicarse a lo que realmente quisieron, aunque si son doctores y quieren ser astronautas, bueno, que vayan a sean astronautas, Este, siempre estar bien, bien, bien en conexión, una, una eh, inteligencia emocional muy desarrollada, que mucha gente pues pues no sabe, ¿no? Pero realmente explicar cómo te sientes, no, cómo estás, bien o mal. Pues no, no es bien, es triste, contento, alegre, las emociones, un bien no te dice nada, ¿sabes?
0: Las reconoces, ajá. Las aceptas. Pues es... que, que fíjate Exacto. que, por ejemplo, hablando del tema de, de la muerte, ¿no? que muchas veces evadimos tocar esos temas. Evadimos esos temas, y, y pues simplemente pues a veces es aceptar, ¿no? es aceptar que, que te vas a ir, que las personas que más amas se van a ir de este plano, de lo que conocemos ahorita, de lo que somos conscientes, que hay más allá, pues no sé qué vaya a haber más allá, pero yo creo que lo primero pues es que por mucho que nos duela tenemos que estar conscientes que es una realidad y que es inevitable y que lo mejor es aceptarlo y después de, de que ya lo aceptamos pues ahora hay que bueno yo así yo así lo veo uh -huh. de ahí partir vivir la vida a través de la muerte es decir cuando vives la vida a través de tu nacimiento pues uh -huh. te imaginas falta mucho para que yo sea viejo, falta mucho para que yo me muera, a lo mejor otros se mueren, pero yo no, otros se mueren, las mamás de otras personas, pero la mía no,
1: claro, y menos claro. de esto,
0: ¿no? pero no estás preparado porque a veces no no, 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 no nos hacemos conscientes que eso va a suceder, pero cuando vives en sentido de la muerte, dices, me voy a ir, se va a ir mi mamá, se van a ir todos los que están a mi alrededor, a todas las personas que amo, se van a morir de este plan. ¿En qué momento? No lo sé. En cualquier momento. ¿De qué forma? De cualquier forma se pueden ir. No hay una explicación, no hay un porqué, pero mejor en el sentido de la muerte. Y vuelvo, vuelvo a lo mismo del, del momento que te platicaba, porque para mí ese momento como que cambió mucho la forma de, de ver la vida, de vivirla. Ahí me di cuenta y dije, no tengo un momento, una oportunidad, no voy a tener una oportunidad para decirle a las personas que amo, de despedirme, de hacer lo que yo quise. No 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 tuve momento ya, o sea, ya no sé qué me vayan a hacer y y ya no tengo ese esa oportunidad, ¿no? Puta, ¡Qué
2: horror! ¡Qué horror! O sea, no manches, no te puede, o sea, no lo que sentiste.
0: Pero fíjate que yo, yo ojalá tenga la oportunidad de que cuando me toque, de cuando me llegue, poder decir, respirar, dar las gracias a Dios y decir viví mi vida como quise. Y la vivía en sentido de la muerte, porque es mejor estar consciente que va a pasar. Te duele menos. Dejas ir. este Y, y yo me pongo en el lugar, por ejemplo, en este caso de, de tu mamá. Y digo, hijo, yo creo que tu mamá, pues, te quiere ver feliz, ¿no? Quiere verlos contentos, quiero verlos disfrutando. O sea, decir, quédense ¿Y con lo bueno. Están? Y Ella se fue
2: con todo y zapatos al cielo. Exactamente, ¿no sabes entonces,
0: entonces pues, hacerle honor en esta vida a esas personas que se fueron y que nos amaron tanto y que nos dejaron un legado y hacerles ese honor, decir, te dedico el resto de mi vida para, en honor a ti, a tu vida, a tu legado, este claro. a todo ese amor que me diste y digo no, yo creo que es parte de la plática del, del podcast porque también como que se me hizo aquí el nudo en la garganta, pero
2: yo no sé cómo no llore, es que le... es importante porque tienes toda la razón o sea, si lo vemos a través de la muerte es que no estamos aunque sepamos qué va a pasar, nunca estamos preparados, pero cuando ya pasa es, es, está bien cañón porque yo apenas que lo estoy entendiendo eh, si sí es hacerle honor, porque yo no puedo hacer menos, o sea, yo no, a ver, yo tengo que hacerle honor y, y hacer muchas cosas para después llegarle a contar todas mis aventuras, y por otro lado, yo soy ella, o sea, ella está en mí, Así es. o sea, yo siempre digo, oh, qué rabia que corres por mis venas, y no te puedo abrazar. ¿Sabes? Él está en mí. Y entonces. Pues. Pues.
0: Simplemente no, es otro plano. No
2: puedo hacer menos.
0: Es otro plano. Nada más que a veces. Creo que nos aferramos a lo físico. Nos aferramos a. a tener las cosas en lo físico. Y no volteamos a ver que. Que, est que están en otro plano. Y en otro plano o, pues podemos... sí, al
2: extrañamiento, al extrañamiento, a la voz, al estar, a los tacones, al abrazo, al, a la manita caliente, a, a tu mamá, a que esté, Así ¿no? Es. Está, a eso, eso es lo que, lo que se extraña, ¿no? Sé y, y me quedo contenta porque sé que la verdad está más que tranquila y contenta, y creo que los que le estamos sufriendo somos nosotros y más con el mundo que nos tocó, pero sí creo que, que México... Se hace mucho eh, esta onda de que los muertos y que el altar y que el día de muertos, pero no se habla de la muerte. No, Yo claro creo que como. le digo a mi, a, mi, a, mi, a mi gente y a todas mi, 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 las personas que quiero es que hablen con su familia de la muerte. Mira. Que hablen, que digan, ¿qué quieren? Cuando se mueran ¿qué quieres que se haga? ¿Qué quieres que se haga con los calzones? <risa>
1: <risa> 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 Carajo,
2: ¿qué hago? Obviamente sí, ¿no? Se va a pero digo saco cada me dice mi hermana que está allá en Italia me dice pero si sirve úsalo o regálalo si no sirve pues a la basura ok perfecto pum 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 y de repente abro cada casa caja y le digo y esto ya sabes así uh -huh. mm, no lo sé bueno pues para que pasa hay un cuarto ahí arriba con esas 20.000 cosas.
0: Es que no lo sabes. Que saben. si
2: yo hubiera hablado con mi mamá, ¿no? Aunque sí hable mucho con mi mamá, pero muchas cosas no sabes. Y si, y si tú puedes agarrar y decirle a tu mamá, papá, mamá, papá, hermano, hijo, hermano, todo. Yo quiero que cuando me muera sea así, 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 asado, y que mis cosas hagan esto y esto y esto, y de verdad se quede todo bien estipulado, testamentado, bla, bla, bla. Pero lo más importante es decir, gracias. Gracias te amo, porque yo tuve ese, ese, esa bendición, porque cuando mi mamá estaba por acá, de verdad que Jesús caminaba por la casa, puta, decir, mamá, gracias, te amo, espérame, puta, es, es todo, o sea, es, es todo, es, y yo creo que por eso estoy, Sí, mal, no, pero
0: no tanto, <risa> no digo yo creo que es, es hasta cierto punto, yo creo que no es cosa fácil no, y, y no. pues es parte de lo que digo, un, yo creo que tendría que ser alguien inhumano, alguien que no le duela un ser amado y más, más así no, okay. este mira fíjate yo aquí traigo una pulserita. si ¿Sí, se alcanza a ver, porque me preguntaron, me han preguntado, sí. que por qué traigo una pulserita con tres calaveritas, no? ¿Sí se ve?
1: Ajá,
0: sí. Ok. Sí, sí. Ahorita que estabas hablando de eso. Bueno, ahorita que estabas hablando de eso. Ajá. Tiene un significado. Ahorita que estabas sí? hablando de eso. Sabe? ¿Sí, claro, por supuesto. O sea, es lo que quiero compartirte. Al, en el día. O sea, en algún momento del día me sorprendo ya está de manera de hábito. Tocando las, las calaveritas. Son calaveritas de. de así de plata, plateadas. Y. Y al tocarlas me recuerda a eso... Que tengo que vivir mi vida en sentido de la muerte... No sabes la percepción que te cambia... Este Es que, es que disfrutas más los momentos... O sea, un, un café te sabe mejor después de que tocas esto... O sea, dices, tengo la dicha... Tengo el momento del presente... Este regalo del presente para poder te saborear, saber
2: que vas a morir, o sea que tienes, eh, que, que tienes presente que te vas a morir,
0: exactamente, a así es, o sea con esto yo lo utilizo porque me ayuda a estarme recordando que me voy a morir, en cualquier momento,
2: Oye, en un momento de casi,
0: y todo mundo nos vamos a morir, y la gente que más amo se va a morir, en algún momento, o sea, se escucha frío si tú quieres o como, no sé cómo se escuche, pero, pero es una realidad y la tienes que decir, así como tú mencionaste el tema de los de que tengo esta edad, de que me ofrecieron esto y no acepté, así también, todos nos vamos a morir. Sí. Y de esa forma, exactamente, y de esa forma agarro mis calaveritas, las toco, Un trago al café y disfruto este presente de esta charla contigo que dices, Chihuahua, qué, qué sabrosa plática y, y fíjate que, te voy, te voy a ser honesto, eh, llego aquí y dije, oye, ¿qué platico con Vero? O sea, llega, ¿no? El pánico escénico, el pánico escénico de decir, híjole, ¿qué va a platicar con Vero? O sea, pues ella ha platicado con, con artistas, ha entrevistado a todo mundo, o sea, Eugenio Derbez y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Y dices, híjole, ¿qué va a platicar con ella? Te soy honesto, ¿eh? o sea, es ese miedo, decir, o sea, ya la tengo enfrente, pero tu manera de ser tan natural, dices, oye, pues es, es una humana más, pero... Ya no sé por qué te empecé a decir esto, se me fue el...
2: Pero Nacho, pero, pero pero para mí es un placer platicar contigo. No, hombre. Y es un placer estar en tu programa. Yo te decía que ahora que vienen los 20 años de Big Brother, pues todo el mundo nos está llamando, y que si vamos a hacer el reencuentro y bla, bla, bla. Es difícil, son temas difíciles para todos los... Para los 12 que, estamos, que estuvimos ahí... Fue muy difícil Big Brother, fue muy bueno, fue muy malo y fue muy difícil, trajo sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero pero cuando me dijeron, es que se trata de esto y esto y esto, dije, ¡va! ¡Va con todo! O sea, es lo que decíamos, porque si tal vez lo que tú hables, o sea, en, lo, en la interacción que, que tú y yo tenemos salga un tema que a alguien le toque, y que le cambie la percepción simplemente a alguien ya la ya hicimos o sea, yo, yo te voy a decir una cosa yo estoy segura tú dices que yo estuve con no sé quién y no sé qué, yo estoy segura Nacho que después de esta plática algo va a salir algo, algo va a pasar, yo no sé qué pero las cosas y las personas, Dios las pone por algo, yo no sé o sea, yo no sé si te va a llegar por otro lado te va a llegar, pero yo estoy segura que esto es para algo y, y lo tengo bien claro porque siempre me ha pasado y porque las grandes relaciones que tengo se han dado así de la nada, ¿sabes? y, 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 y el platicar a mí contigo, que tú le has exprimido a todos los demás y a las perso y a personas muy importantes su millón dices, wow también para mí es una gran experiencia predicar contigo, sobre todo que eres un mm. gran conversador y eres un gran es, eh, 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 escucha. Porque yo, por ejemplo, yo hablo y hablo y de repente me falta escuchar. Cuando hago una, una entrevista bien, pues sí, obviamente, me escucho me callo, y ¿no? Pero cuando estoy hablando como contigo así, de amigos, entonces, este eres tienes una muy buena escucha y entonces tienes ti, tienes muy bien tu, tu, tu canal y sabes para dónde ir y haces lo que quieres también. Entonces, está bien padre porque yo también aprendo un chorro. Es
0: que te tengo que tengo que aprovechar que estoy platicando contigo. No cualquiera tiene este foro. No cualquiera tiene esta oportunidad de poder platicar con, con Vero de y poder aprender, de ver o de verdad, te lo juro que estoy aprendiendo mucho y aparte, ¿sabes qué? Fíjate que mmm, mmm, logras tocar fibras, o sea, en la plática estoy aquí, o sea, te muestro mi piel está chinita porque este, tocas cosas que son emocionales no y que cuando estés, estás platicando algo, transmites y me identifico con muchos sentimientos y que ojalá que eso haga que las personas que nos escuchen como dices tú se pueda llegar a algo bueno y te voy a decir algo ¿eh? me preguntaban hoy bueno y eso qué onda porque todo el mundo piensa o todo el mundo cree que cuando alguien hace algo es porque porque tienes que tener un, un beneficio material económico a este a cambio de algo no es que hay gente que a veces queremos tener para ser alguien en la vida pero al contrario primero tienes que ser alguien para después tener en la vida el ser te va a llegar, con el ser te va a llegar el tener Por automático Pero claro. vuelvo al, al tema De que me preguntaban Y me decían, oye, pero qué onda O sea, te Tú cobras o, te, o tú pagas Con ese tema de los podcasts A mí nadie
2: me pagó <risa> <risa> ¿Mande? A mí nadie me
0: pagó <risa> <risa> no, pues a mí <risa> O sea, a mí, a mí tampoco Es decir, ¿qué, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? La viene la pregunta, a ver ¿Por qué? Para decirle a esas personas que, que me han preguntado, porque no, no nada más es una persona, me han preguntado oye, ¿y tú qué ganas con eso? O sea, en, pero lo dicen en el sentido material, ¿no? ¿Cuánto cobras? Claro. ¿Cuánto te pagan? ¿O cuánto pagas? Claro. Y, y yo te pregunto, Vero, ¿por qué aceptaste estar platicando aquí hoy con Nacho?
2: Mira, yo creo, primero eh, me mandaron eh, por Instagram. Para empezar, yo me escondo.
0: Ajá. Yo me
2: escondo de los medios. Yo, yo me escondo. Eh. Fue mucha exposición. Ajá. ¿Sí? Entonces, me costó. Y entonces ya elijo muchas veces que sí y que no. Entonces me han estado llamando y escribiendo y que la entrevista y que los 20 años y que no sé qué, entonces siempre le mandé la fregada, pero vi en Instagram de qué se trataba tu programa, y entonces ahí dice, ¿no? Y el millón y las personas y cómo lograron, entonces, yo sí soy bien germayoní, o sea, yo sí me pongo a leer y estudiar, entonces abrí y vi las conversaciones, vi lo que preguntabas, vi a quién entrevistabas, vi cosas así, ¿no? Este, la capa, la, la, la salsa sin capsu.
0: ¿No? Entonces. La papa.
2: Esta es otra entrevista, chicos. Tienen que ir a los otros episodios los otros. para que sepan de qué estamos hablando. Y entonces, este, yo dije, Sí. Sí, porque una, por algo me está llegando algo que no tiene que ver con el Big Brother y que tiene que ver con mi vida. Yo te puedo hablar mil cosas del Big Brother, me, me va a fascinar hablarte del Big Brother, mil cosas, pero a mí no me preguntes, ¿y qué pasó con los demás? ¿Y la casa era grande? ¿Y babosadas? No, no. A mí pregúntame qué fue de Verónica de Ita dentro de la casa de Big Brother, te cuento todo. ¿Sí me explicó? Entonces... De repente me hablan para decirme, para, para una entrevista completamente ajena a eso, digo, y, y, de, y de éxito, y de simplemente lo más importante que es las relaciones humanas, platicar tú, Nacho, con las eh, personas que invitas, su historia, tu historia, tú compartes, él comparte. Ahí es oro molido. O sea, para mí es oro molido. Y ahora que soy licenciada, digo, en psicología, entiendo que, que cómo es que nos relacionamos desde la mente, el corazón, lo emocional, lo, el, los poros, eh, ¿sabes? Los ojos, todo, 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 todo. Y siempre este tipo de experiencias te va a dejar algo bueno o malo uh -huh. por, obviamente por lo que se veía me iba a dejar algo bueno y te va a dejar algo bueno supongo y por eso fue que dije, sí, va porque me han ofrecido lana por entrevistas o cosas así y que, me, y que hable y que cuente mi historia que no sé qué porque pues, obviamente he pasado por muchas cosas más que me llevaría tres horas aquí, ¿no? pero no voy a hablar de cosas por dinero porque es mi vida y es Prostituirte, ay, no lo sé, soy bien sangrosa. Mis amigas me dicen que soy de repente, deja. Pero, pero así soy. O sea, ¿sabes? O sea, digo, es que hay cosas que sí, hay cosas que no. O sea, si me dices, oye, vamos a hacer un reencuentro todos los 12, eh, vamos a hacer un programa, no. no, no, primero estoy yo en mi salud. Eh, primero está mi tranquilidad mi, mi espiritualidad el no arriesgarme a lo que no me gusta y no por los demás eh, porque nos llevamos, o sea, te puedo yo decir que así, bien nos y no, vamos vamos a juntar para y de repente ese día nos juntamos todos no, 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 no ni, ni nos vamos a juntar todos pero, pero me refiero a que nos llevamos muy bien todos, o sea, yo me llevo muy bien con todos hasta puede que Azalia me llevo muy bien con Asalia. O sea, hemos platicado muchísimas cosas, muchas cosas. Ella tiene muchas cosas en su vida pasa muchas cosas y yo he pasado muchas cosas y me llevo con todos, eh, menos la china que ya nunca la volví a ver. Este, la mapacha está en no sé no, no sé dónde, bla, 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 pero me llevo muy bien con todos, la verdad. Pero cuando vas y haces un programa de Big Brother y están todos, ¿no tienes idea? Lo, lo El miedo que nos da a todos, en la presión, el, el volver a tener esos sentimientos de inseguridad, de, de qué va a pasar, este, de si este va a... ¿no? Es rarísimo, es un lazo que te juro que en México, creo que en México... Creo que realmente somos nosotros 12, porque los que llegaron después ya habían visto nuestro uh -huh. show. Sí, ya es ¿no? diferente. Exacto, ya. Desde ver qué onda, ya. Este. Por ejemplo, yo en Europa no lo vi. Yo me fui de viaje y vi que los güeyes ya eran famosos. Yo dije: aquí es mi vida, ¿no? Aquí, es, aquí de aquí soy, jalo. Y luego. Creo que los primeros Big Brothers del mundo en las sedes tienen un lazo a esas personas muy especiales, que solamente esas personas, por lo tanto, te puedo contar que no son ni 200 personas en el mundo que pueden sentir esos lazos. Chia y yo lo platicamos mucho, hablamos por teléfono oye, salió esto, es que ¿cómo lo ves? Y es que salió esto, no sé qué, no sé cuánto. El mismo sentimiento, me dice, es que no te lo sé describir, Le digo, ya sé cuál es, ya sé qué es, ya sé, que. Ya sé y no quiero, y yo tampoco quiero, es que me invitaron, y no sé qué. Nos invitaron, por ejemplo, a Poncho de Nigris, a Gio y a mí, que era Degenerados, que es un programa con Maca Carriedo y con... ¡Ay! Mi vida, este... Ay, el hermano, el esposo de Cristi Bernal, este que hacía la academia... Ay, mi amor, Alan Tache. Uh -huh. no, ¿Alan? ¿Su hermano? No, Alan. Uh -huh. ¿Alan Tache? Bueno, uh -huh. mi corazón te quiero, pero se me fue la pega. <risa> bueno, y de repente era Big Brother y Aka Short. Si ¿Sí sabes que es Aka Short?
0: ¿No es el de Acapulco? Ajá, el de Acapulco.
2: Ajá. Ajá.
0: O es, sea, un, ¿sí sabes? Un su es un show, es un show, mira, la verdad no sé mucho, pero sé que es un, un show también, un tipo reality show, pero bueno, como de Acapulco, ¿no?
2: Triple X, así triple X, que que les encantan los chavos y tiene muchas.
0: No, pues el morbo.
2: Audiencia. Y que y yo lo respeto, ¿no? Es su vida, es lo que quieren, es su vida, yo lo respeto. Pero Ché y yo nos veíamos, eh, no, y, y Poncho, y nos volteábamos a ver y decíamos, es en serio. No, que la putivuelta, porque hay una putivuelta que según esto te tienes que ir a dar una vuelta y regresas con un reloj, pero pues obviamente ya viste algo a cambio. Y que el beso fun. de tres, ¿no? Y el beso de tres son tres personas. Y él no, yo me sentía la ruca más, o sea, yo decía, tengo unos 90 años, o sea, me sentía bien ruca, yo sé qué vergüenza o sea, no me espanto de ese tipo de cosas pero yo Poncho y yo sí nos veíamos así de madre, yo está cuando lo pasaron yo estaba en Europa y yo dije sea Dios que no estoy aquí, porque qué vergüenza ¿no? porque la verdad sí y era, y que ponte a bailar el no sé qué, y nosotros pues bailábamos pero yo decía, nada na na no, güey o sea, a ver, no, eso no lo voy a hacer, o sea, no sé qué nos cuando, ¿no? Son sentimientos que nada más nos volteamos a ver entre los 12 y ya sabemos qué onda. Eh, eh, el Oye, me están llamando para esto. No, no se hace, sí se hace, no sé qué, no sé cuánto. Yo quiero esto y esto y esto. Hag Hagamos algo nosotros. Y ya las televisoras ya, ¿sabes? Uh -huh. O sea, algo nosotros, algo nosotros padres, no sé qué, estamos viendo qué onda, porque sí, estamos viendo qué onda, pero con nosotros, con nuestras propias vivencias padres, ¿no?
0: Y mira lo lo padre es de que ahora con esta nueva era de la información o sea ya ya eres más independiente ya no dependes tanto de, de una televisora ya no dependes tanto de de eh, paz descanse raúl velasco de o sea que ya tienes tú esa libertad de poder decir bueno voy a generar un contenido y déjame ver y vamos a hacer algo nuevo de, de tener más creatividad de explotar más tu creatividad y que haya alguien quien te, quien te limite o te condicione, es, es algo padre, la verdad es de que voy a estar, vamos a estar muy al pendientes de qué, de qué haces, de qué haces, de qué, qué nuevas facetas, este, inventas en esta libertad de, de comunicación.
2: Ah, ahorita sí estoy como en un break, ¿no? Poniendo como mis, como los legos, ¿no? Ajá. En orden, mi vida, ¿no? Porque pues me sacudió, ¿no? Creo que a todo mundo la pandemia... Y es necesario, obviamente ¿no? se Yo lo que hago es mucho... Hacía muchas cosas de producción, pero también hace muchas cosas de conducción. Pues eso se cerró, ¿no? Este, y ahorita pues apenas está abriendo, pero, pero también con el duelo y la pandemia y todo eso, ahorita estoy... Que es muy necesario en un momento de relax...
0: Dar un alto... Y volverte a preguntar a veces hasta el, a ver, espérame, regresar, recordar y decir, así inicié, este, eso soy, con estas heridas, con estos tropiezos, este soy yo, y, y creo que es muy, muy necesario porque a veces la misma rutina o los retos te van llevando, te van llevando, te van llevando y llega el momento donde dices, ah caray, espérame, este, voy al, a lo que yo me había propuesto, sí no y, y a veces es, es muy necesario el, el darte un espacio el darte un, un alto y saber en qué momento parar y, o a veces la misma vida te va parando, no pero
2: a mí la vida me, me paró me
0: tomar un respiro agarrar fuerza y decir, ok voy para allá y entonces,
2: y de hecho me han dicho mucho, haz tu haz tu programa, saca tu programa, no sé qué, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo, y tengo muchas cosas que me sí y me gusta, pero no sé cómo, pero bueno, ya lo dirá la vida, ¿no? Este, pero, pero sí creo que la vida me paró en seco porque creo que hay muchas otras cosas que trabajar, no como con mi familia. ¿no? También estar con mi familia, abrazarnos, apapacharnos, curarnos, lamernos las heridas, es. este, y creo que también cargar pilas y, y, y prepararte para lo que viene, ¿no? Uh -huh. Porque independientemente de que sea televisión, sea YouTube, sea lo que sea que yo haga, o sea, mi principal objetivo es ser feliz. Así es. ¿No? O sea, voy con todo. O sea,
0: quítense porque ahí voy. ¿Cómo? No lo sé. Claro, pero ahí así no... es. ¿Cómo? No lo sé. Oye, pero mira, bueno, pues ya, ya, ya se terminó el, el tiempo. Quisiera... Expri... Ay, creo que
2: hablo un chorro, ¿verdad? Hablo un chorro. Perdón. No, la
0: verdad es de que se ve el tiempo muy rápido. Y más, te lo juro, estas pláticas que... Que de verdad se pierde el tiempo, la noción del tiempo. Y... Pero quisiera que cerraras con fórmulas, con hacks, con tips, con consejos, con algo que tú quieras transmitir a las personas que, que nos van a escuchar y que digas hagan esto, no permitan esto, algo que tú quieras transmitirle y que les quieras este, comunicar, que quieras que se queden con esto de, de Vero.
2: Pues yo creo que lo principal es que se conozcan completamente porque conociéndose, observándose son amos de ustedes mismos por lo tanto se dan un valor y al darse el valor saben dónde están parados para poder saber y llegar a donde ustedes quieren y la segunda es que en el camino, mientras haces eso, tu libertad llega hasta donde empieza la del otro. Entonces, hay que tener muy claro en la mente que cada persona tiene sus más íntimas razones para ser como son. Así que no juzgues, no juzgues, no te enojes, no, esa persona es como es por algo y su batalla está luchando y tú estás luchando la tuya, ve hacia ti, hacia lo bueno, hacia lo que quieres y Dios, la naturaleza, lo que tú quieras, siempre encomiéndate, yo obviamente creo en Dios, papá Diosito, acompáñame, ilumíname, Dios es nuestro padre, nos cuida desayuno, comida y cena mañana, tarde y noche siempre encomendarnos y a la Virgen y que, que que se amen con todo el amor de su vida porque nadie los va a poder amar como ustedes mismos se pueden llegar a amar amén dijiste <risa> una cosa no, y yo como ¿cuál
0: es? no, 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 pero mira pero
2: es a
0: mí, a mí me pegó o sea, a mí me llega porque, pues, yo asimido, ¿no? Con cómo me siento. A mí me llegó mucho. Y yo estoy seguro que va a haber muchísima gente. Yo casi te aseguro que todas las personas que lleguen a este final del podcast les vas a generar un shock. Un shock. Fuiste muy concreta, muy, muy precisa. Y yo creo que resumiste mucho de todo lo que platicamos y aparte diste un, un plus, un postre y una propina con eso que dijiste al final, eh cómo lo, reduc cómo lo, lo resumiste no, no me cuelgues voy a despedir el programa
2: Creo pues sí.
0: estamos con Vero Vero de Ita
2: Vero de Ita
0: chulada de plática, chulada de persona soy Nacho Ortega un episodio más de al millón a vivir al millón. Muchas gracias. Este. Oye.